0: Vamos preparar, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando, né? Então, estamos aí transmitindo também, estamos gravando em podcast, né? Fazendo uma grava gravação simultânea, né? Então, vamos às pautas do dia, né? Então, vamos. Eu não entendi esse mini-fed aqui, eu não sei se as pessoas estão se cadastrando aqui. Vamos lá, vamos seguir postando, né, tem um amigo meu, Vlad, né, eu quero mandar um grande abraço que dizia que eu fui um dos primeiros youtubers quando nem existia youtuber, para quem não sabe aí, eu, eu comecei a fazer isso aí, eu tive o um canal que depois foi banido, isso aí faz mais de eu ver, minha, minha filha vai fazer 10. Eu tô casado há 12, eu tô 10 anos, casado mas é, faz uns 15 anos. Quando eu comecei a gravar e fazer os negócios no YouTube, faz uns 15 anos. A maioria desse pessoal, tudo que tá aí, nem tinha começado. Só que daí eu parei pra investir em negócios e agora eu tô tocando como um hobby, né? E apesar de tudo que eu tô. O pessoal vê minhas contas antigas aí, principalmente no Twitter aí, Instagram, eu tenho contas muito antigas. Apesar de eu ter tido uma no Face e ter sido né, tocado para fora né, por questões de opiniões, né, enquanto você uh, fica de um lado, não fala nada, você é reconhecido. Né, mas depois que você dá a sua opinião, né, aí você é banido de algumas redes sociais, né, dependendo do lado que você joga. Né. Então tá, pessoal. As pautas do dia, então, eu vou dar mais uma repetida para falar para vocês. né, que são... Né? elas governadores dando piti, né? Que é o que todo mundo tá vendo que tá acontecendo. Mudou o presidente e acabou a Covid nos Estados Unidos. Caso vocês não tenham notado, não se fala mais em Covid lá nos Estados Unidos, pouco se fala, né? A mídia brasileira simplesmente, né? E Moro sai e as condenações continuam. Né? isso <risos> é muito engraçado que ontem eu vi uma reportagem lá do cara que falou isso no New York Times hoje essa aí é a pauta do dia 2 do 3 de 2021 né? então vamos lá vamos para os governadores dando piti né? então estamos aí para, para os governadores que gostam de dar piti né? eu tenho aqui o meu governador do estado que é o Eduardo Leite né? que está reclamando aí que não deveria falar das contas públicas do dinheiro que foi movimentado e tudo mais Pois bem, né, seu Eduardo Leite, o, o problema é que o senhor mesmo falou, né, a gente viu, eu vi na TV, o senhor falando que não usou todo o dinheiro, né, da verba que deveria ser destinada à saúde, usou para pagar o funcionalismo público, né, então, como foi usado para, para pagar o funcionalismo público, eu só tenho uma coisa a dizer, eu declaro aqui a todos vocês um minuto de silêncio, por favor, né? A todos que estão aí, né? Um minuto de silêncio. A todos os gaúchos, vamos todos homenagear a cada gaúcho que deu sua vida para que o governador Eduardo Leite possa colocar as contas do estado do Rio Grande do Sul em dia, né? Então, essa é a minha declaração sobre o que eu acho sobre o piti aí desses. Governadores, e aqui um específico para o estado do Rio Grande do Sul, né? Passamos então um minuto de silêncio, né? Eu vou contar aqui, ó. Um minuto de silêncio, né? Para cada vida de cada gaúcho que foi perdida, para que o senhor Eduardo Leite, né, pudesse colocar as contas do estado em dia. Então, contando a partir de agora. Bom, então estamos voltando à transmissão após o nosso um minuto de silêncio né? uh, pelas vidas aqui perdidas no Rio Grande do Sul, né? onde o Governo do Estado tirou parte do dinheiro que era para a saúde para destinar a contar, a pagar as contas dos servidores públicos, né? do funcionalismo público, né? uh, que eu, eu particularmente, o dinheiro foi investido para a saúde, para eu acho engraçado que daí fecha comércio, uma parte da população não pode trabalhar e a outra parte da população recebe estando em casa sem trabalhar, né? Uma parte dessa população está recebendo sem estar trabalhando, né? Enquanto outros querem trabalhar, né? Vamos ser bem francos e realistas, né? Tem uma parte do funcionalismo público que realmente está trabalhando, mas tem uma parte que está em casa, né? Né? Então eu acho muito errado isso aí. Agora querem fazer o lockdown. Eu vou dizer sobre o que, que eu acho do lockdown. Eles ficam dando piti aí por causa do dinheiro, porque chegou a época deles pedir dinheiro de novo. Eles estão pedindo dinheiro de novo. O engraçado é pedir dinheiro. Eles querem, 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 querem dinheiro, né? Mas eles não querem dinheiro do imposto, eles querem dinheiro do governo federal. Eles não querem dinheiro assim, porque o pessoal não vai estar tá trabalhando. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o que sustenta. Uh, o sistema público não é o sistema público, né? O sistema público não sustenta o sistema público. O, sustenta o sistema público é o pagador de imposto. Né? Isso é uma realidade. Então... É, por mais que o pessoal xie, por mais que o pessoal fique triste, por mais que o pessoal reclame, isso é um fato, é uma verdade. né? E nós estamos vivendo um momento... É, Onde nós temos que ver essa situação, né? Que é extremamente absurda. Aqui o Rio Grande do Sul, o, o, o gaúcho em si, ele tá pagando, e como em vários lugares no Brasil eles estão pagando, porque, pô, tá fechando o comércio, cara. Mas eu saio de carro aqui, qualquer pessoa que sai, principalmente eu que saio tarde do serviço, eu vejo todo santo dia o pessoal na rua, o pessoal tá aglomerando, o jovem tá sem máscara, tá em nada. Então, cagando e andando. Não adianta vir dizer com esse discursinho. Ai, ah, que não sei o que. E botar no cu das empresas. Porque as empresas não têm culpa de nada. Você tá fechando o comércio. O cara tá lá com o gel e não sei o que. Aí vocês querem pegar e culpar o, o sistema. Aí eu vou. Eu vou sair. Não adianta. Já. já eu, eu, eu acho engraçado que o próprio governador falou que, ah, que se chegar no leito, não sei o quê, papapá, beriri bororó, vai morrer, é 60% de chance da pessoa falecer. Mas ele não quer abrir o comércio também. Entendeu? O comércio não tem culpa de nada. As pessoas estão tomando suas providências aí para poder amenizar é, da melhor forma possível. Nenhum dos outros países do mundo tá continuando com esse, uh, essa forma de lockdown louco aqui que tá vivendo o Brasil. Aí eu acho engraçado. Aí, ah, tu tem um bar, tem um bagulho, agora só tem o um sistema do Pag Leve essa semana. Cara, as pessoas estão indo quando a gente passa aqui, que, que eles aqui agora podiam ficar aberto até as 20 horas. O pessoal tá lá, uma mesa assim, uma mesa não, uma mesa assim, uma mesa não. Ou é, tu vai num shopping, tu vai num. qualquer lugar, tu tem que passar o gel, tu tem que entrar, tu não. O problema das pessoas que estão pegando Covid e que estão passando mal são aquelas pessoas que estão cagando andando, estão se lixando para a situação dos outros. Aí fica aquela, aquele dilema do... Ah, fica em casa e coisas e tal. Esse troço do fica em casa e, e só vá para o hospital quando tá te sentindo mal, pode ter certeza que tu vai morrer, meu filho. Pode ser que nem o Mandeta falou. Não, fica em casa quando vê que tá sentindo o Cara, eu vou dizer uma coisa. tá Se tu realmente estiver se, se sentindo mal e já está se sentindo falta de, ó, de ar é porque teu pulmão já está tricomprometido então quando chegar no hospital dependendo da situação não tem muito o que fazer ah, mas, ah, mas tu, tu não é um um, um um cara entendido cara, eu não sou um cara entendido mas todo mundo que eu conheci que morreu morreu por causa disso todo mundo que eu conheci eu conheço gente pra caramba entendeu? Todo mundo que ouviu falar que morreu, disse, ah, não, mas ele demorou para ir para o hospital, ficou esperando, não sei o que. Fica em casa, aí tu chega também na Zupa. As Zupas, dependendo da situação, eles também dizem, em é, muitos lugares, principalmente para esperar, que não sei o que, aí a pessoa espera. Isso é uma coisa muito errada, né? Eu acho que se a pessoa não está se sentindo bem tu tem que fazer o máximo possível pra fazer o atendimento o mais rápido possível, justamente pra, pra pessoa poder dar um jeito na vida. Entendeu? Agora esse negócio de tu ficar ali piorando, se sentindo mal e ficar na dúvida se tu vai piorar e ficar em casa. Cara, a tendência é só a, a possibilidade que há de você vir a falecer. Entendeu? Porque muita gente que ficou em casa com esse negócio do, do fique em casa, quando chegou para ir lá no médico, o comprometimento do teu pulmão já pode tá estar num estágio muito avançado. E aí o que acontece? É, dependendo da situação, pode ser que não, não tenha o, o que possa ser feito. Ah, de então, uh, continuando aqui sobre as pautas, né? Agora vamos falar de Covid nos Estados Unidos. A mídia, antes do, do atual presidente se eleger, antes do atual presidente se eleger, ficava todo dia batendo na tecla, todo dia, todo santo dia batendo na tecla, que... Ah, porque o presidente dos Estados Unidos não... não, não Tá fazendo nada, porque o presidente dos Estados Unidos isso porque Donald Trump isso porque Donald Trump aquilo, porque Donald Trump era ruim, porque Donald Trump era um genocida, porque Donald Trump não desenhava, Donald Trump ia isso, Donald Trump aquilo, porque não tinha controle, não tinha não sei o que, o vírus continua propagando lá nos Estados Unidos, apesar de ele estar indo com a vacina, apesar do presidente ter, ter, ter reclamado que não estava sendo feito nada, e depois ter dito que não podia mudar né, as circunstâncias, né, Hoje eu vejo um silêncio, né? Um silêncio muito interessante de toda a, a grande mídia brasileira em relação à americana, né? Que simplesmente, simplesmente sumiu, né? Agora nós vemos que ela está em silêncio. Agora não se fala mais, não se fala mais um COVID americana, se fala assim, ah só de vez em quando dá os númerozinhos, mas antes, a, a, eu acho engraçado que quando eles querem encher o saco, eles ficam batendo matéria três, três quatro vezes por dia, no, é no jornal da manhã, no jornal uh, do meio da manhã, no jornal do meio-dia, é, às vezes dá um flash de tarde, aí tem o um jornal das 7 tem o um jornal depois das onze, né? e se ratear tem um na madrugada, mas agora não fala mais nada, Agora parece que, que, que curou a Covid nos Estados Unidos. Eu não, eu não entendo esse, essa graça tanto de defender o presidente deles, o democrata lá, o Joe Biden, né? Que acabou de bombardear a Síria, né? Não é foi um ataque, né? Assim, para matar alguém, uma coisa que outro a... Não, ele tá bombardeando. esses cara, os democratas... Eu vou falar de novo. Os democratas, para vocês que não sabem, eles têm um histórico... Eles têm um bom histórico de omitir números em guerras, desde, desde a época do Barack Obama, né? É. Isso faz parte desde aquele cara lá, grave esse nome, é Chelsea Manning foi o cara que entregou todas as mortes para o Edward Snowden, né? Eu vou ter que ficar repetindo isso aí 500 vezes porque o pessoal acha que não sabe, e para quem não sabe, fique sabendo. Então... Uh, o que pode acontecer assim, se vier acontecer de morrer inocente, morrer uh, pessoas, pode ter certeza que os Estados Unidos a partir de agora não vai divulgar nada, nada, não vai falar nada, vai ficar bem quietinho, e vai dizer que está sempre tudo correndo muito bem, que é assim que é essa temática, né? uma temática muito similar aqui, né uh, com a temática esquerdista aqui que atua no Brasil, né eles falam que está tudo bem, que está tudo bem, que está tudo bem, para que o povo não note o que eles estão fazendo a benefício deles né? então isso aí é uma temática que eu absorvi né? e entendi de muito tempo que principalmente no Rio Grande do Sul se você é do Rio Grande do Sul ou você se faz de louco ou você sabe das coisas porque aqui tem um legado muito grande aqui da esquerda brasileira e fica no Rio Grande do Sul né? então dificilmente você Pode acreditar em coisas da direita e não vai ter um conhecido que seja de esquerda. Chato ainda por cima, né? Assim como tudo tem quando não tem um parente, né? Então, é quase que você não tem como fugir, né? Se você me disser que aqui no Rio Grande do Sul que não conhece <risos> ninguém de esquerda, também é uma coisa impossível, né? Incrível, né? Então tá, voltando às pautas, nós vamos para outra pautinha aí, que esta pauta foi, é uma pauta, uma pauta incrível, né? Moro, sai e as condenações co continuam, né? O senhor Sérgio Moro saiu e as condenações continuam. Porém, 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 o renomado New York Times né, fez uma matéria ontem, né? Dizendo... Né? simplesmente que a Lava Jato era tudo uma coisa inventada, que não sei o quê. Só que hoje, né, hoje saiu a segunda sentença na 13ª Vara Federal de Curitiba sobre a parte de pagamentos ilegais de empreiteiras ao ex-diretor da Petrobras, que foi repassada dire... à a diretora de São Paulo a pedido de Vacari Neto, né, ah, não, a editora de São Paulo pediu devacaramento. Bom, o New York Times não fez um fake news, disse que tudo é emitido, mas eles continuam prendendo. Os caras já estão recebendo a segunda condenação. Isso prova inocência? O cara está recebendo, recebendo a, a, a segunda a condenação uh, por repasse à editora de São Paulo, né? Uh, ilegal de empreiteira, né? De pagamento. E aí eles continuam com essa narrativa dizendo que isso aí não é verdade. Mas como? Eles postam uma coisa no outro dia e no outro dia os caras são condenados. De novo? E aí vão dizer que é mentira? De novo? Eu, 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 eu fico impressionado. Aí veio gente me criticar lá, porque eu botei né que, que a New York Times é, é a esquerda democrata lá dos Estados Unidos só que o pessoal não entende, assim é o modo de atuar, né? Ele simplesmente vai aí o pessoal que chega, só chega falando um monte de bobagem, te, te ofendo um monte de coisa. Agora conversar que é bom, você não vê ninguém, né? Não vê ninguém assim, pelo menos botar um diálogo, falar alguma coisa, porque a única coisa que eu recebo sendo do que eu escrevo assim, ó, é só xingamento. Aí eu vou lá e pego e excluo as pessoas, bloqueio as pessoas chamam o cara de fascista, mas os caras não sabem conversar, os caras só sabem ofender, só sabem vir de chamado um monte de coisa, e ainda querem o quê? Determinar a respeito? De que forma? De que maneira? Isso aí não tem como, como você é, aceitar uma coisa dessas, é, por mais que você seja educado, né? Eu, eu acho muito engraçado, né, que uh, o, o governador aqui, né, a gente, no Rio Grande do Sul, a gente tem que pag uh, pagar tudo, né, chega com a bandeira preta, a gente tem que pagar o IPTU, as contas estão tudo chegando agora, paga IPTU, paga IPVA, paga, paga funcionário, paga aluguel, não esqueça de pagar a luz e a água, paga ICMS, paga um monte de coisa... E a gente continua pagando, né? então uh, é muito comple complexo né? esse, esse sistema né? que eles, o pessoal me ligando aqui, não para um minuto de me ligar, sempre tem alguém querendo falar comigo, né? uh, assim como todo brasileiro. Né? E a gente segue o baile e, e, e eu não acho justo isso que está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul. Como eu disse, eu fiz o meu minuto de silêncio para homenagear as pessoas. Porque tu tirar o dinheiro da saúde que foi mandado e investido a saúde. Pô, o cara mesmo na reportagem fala que nem todo o dinheiro enviado foi investido na saúde. Cara, eu achei aquilo.. Achei uma coisa tão, tão horrível, né? O dinheiro pra saúde é pra saúde. A gente já, o, o funcionário. Eu acho que é engraçado que ele disse, é assim, Ah comércio a gente vê depois, mas o funcionalismo público a gente tem que ver agora, porque se a gente não vê agora o funcionalismo público, as coisas não andam. Né? Só que eu acho que tem que enxugar o funcionalismo público, porque tem os bons funcionários públicos e tem os maus funcionários públicos. né? E assim, todo mundo sabe que uma empresa privada as pessoas são cobradas, no funcionalismo público as pessoas não são cobradas. Né? Então a efetividade do serviço né? Ela não funciona da mesma forma. Para que vocês entendam, né? Existem ótimos funcionários públicos, isso é inegável. Existem ótimos funcionários públicos. Você não pode simplesmente dizer que todos são ruins, porque daí também vai estar tá mentindo. Mas agora, tem uma boa parte do funcionário público que é muito incompetente. Diga-se de passagem, de fato, né? Porque também, assim como você pode você ser muito bem atendido, você pode ser muito mal atendido pelo funcionário público. E agora a gente está encerrando aqui eu quero fazer alguns agradecimentos né para o pessoal aqui da internet né que todo dia eu faço um como é que eu posso dizer uns agradecimentos assim pessoal que me acompanha né não deixem lá de seguir né é... tradutores de direita né que é um canalzinho muito bacana aí eu acho que tá aqui pelos meus links do canal, eu tô botando aí, tem meus playlists aí, as coisas que eu tenho, né? Não deixe de me acompanhar lá no Instagram do BM1979, entre lá no O Conservador Gaúcho também, né? Que é lá no Instagram, né? E acompanhe aqui também no YouTube, né? Quem puder aí se inscreve aí para dar aquele apoio, né? Que eu vou ficar muito feliz, assim, muito agradecido a todos vocês, né? E principalmente o pessoal que me acompanha, né? Não deixe de seguir lá também lá no Twitter lá o senhor Madruga, né? Que é um cara que tá sempre é, pegando no pé da política, né? Assim como muitos outros aí que me acompanham. E à medida que o tempo for passando, eu vou... Anunciando aqui as coisas, as novidades, né? A todos um grande abraço aí e me acompanhem, tá? Falou, pessoal. Amanhã, se der e eu tiver tempo, uh, porque eu tô nas correrias também de trabalho aí, eu gravo mais eu vou seguindo o baile dando minha opinião aí. Espero aí também que uh, a gente consiga vencer, né, esse vírus, mas a gente não vai conseguir vencer fechando o comércio e quebrando empresas e fazendo com que pessoas sejam demitidas. Os governadores de todo o Brasil não podem culpar, né? Não podem culpar os empregados e quem fornece emprego e as empresas por irresponsabilidade de outros. Essa irresponsabilidade é aquele cara que sai, que vai para a rua, que vai para a praça, que tá Lá na praia, que tá de noite saindo em festa, que tá aglomerando, entende? Não adianta você culpar o cara que tem um comércio ali, que tem um cabeleireiro que tá atendendo um por um, do que tem uma lojinha de roupa que tá atendendo um por um, entendeu? Como se ele fosse o maior culpado de toda a aglomeração. E quando você diminui os horários de supermercado e bota todo mundo a aglomerar em uma quantidade absurda de gente, num espaço uh, fechado, né? como eles estão fazendo agora. Aqui no Rio Grande do Sul, é o que eu vejo: tu sai na rua, eu saio na rua, eu vejo isso aqui. Eu vou. Pô, eu vou no supermercado, eu tento ir o mais rápido possível, porque normalmente o supermercado está bombando e as filas estão indo quase no meio do supermercado. E eles simplesmente fecharam a outra parte do comércio e fizeram todo mundo aglomerado num lugar só. Isso aí não tem nada de inteligência. Quem é o cara que fez essa coisa inteligente? Tu quer realmente fazer uma coisa que tu vá favorecer o comércio, inclusive o supermercado, deixa abrir 24 horas. Tu deixa tudo abrir 24 horas, que daí as pessoas vão ter oportunidade de chegar em qualquer horário e outros vão sempre preferir um horário que não consiga aglomerar. Mas não, aí tu pega, fecha, reduz, reduz, reduz. Aí o que acontece? Vai toda aquela galera amontoada ao mesmo tempo tentar ir uh, naquele horário, agora quando chegar o horário de mercado aqui, cara, é um horário muito perigoso, porque tu vai ir no, no horário entre 5 a 8 horas da noite, cara todo supermercado que tu vai estar tá parrotado de gente sabe, sem falar também nos ônibus, ah, mas não pode aglomerar vai todo mundo sentado, aí o que acontece agora é cria aglomeração nas filas de, de ônibus, ah cara, vocês assim ó, tem esse sistema de logística aqui gaúcho, assim, tá uma vergonha o sistema de logístico gaúcho está uma vergonha. É, é tipo assim, não aglomera do lado, mas triplica a aglomeração do outro. Eu não entendo isso. Sabe? E ainda tem os irresponsáveis, né? Tem aquela banda irresponsável da turma, né? Que é aquela que, ah, não sei o que, não tô nem aí. Se eu pegar peguei, né? Só que eles esquecem muitas vezes que ele vai e pega, e quando vê passa uma mão num um condomínio, numa casa, não sei o que, aquele idoso pega. Entendeu? ou ele mesmo mata um familiar seu dentro de casa e aí continua sendo responsável, e, e é um absurdo porque tem pais ainda que deixa os filhos sair, deixa os filhos passear deixa os filhos fazer noitada em plena pandemia e, essa turma aí é uma turma extremamente irresponsável, aí quem é que paga? quem é que paga? quem paga é o comércio paga o cara o, o cara que tem uma loja que tem uma lancheria, que tem não sei o que que tem que ficar se cuidando, ou o cara que tem uma lojinha de cabeleireiro, o cara que não é essencial, mas tem uma lojinha de celular, que tu acha que o quê? que? Tu vai no shopping lá, por exemplo, por mais que tu entre lá no shopping, tu tem um, um, um aparelhinho para medir pressão e não sei o que, toda lojinha agora que tu entra tem um alquinho gel, algumas inclusive tem o um carinha para medir na loja. Mas aí tu diz que eles é que são o problema. Porra, eu entro nas lojas de shopping, cara, a galera também tá sem dinheiro. Então não tem, tu, quem realmente tá comprando, às vezes tu vê umas duas, três pessoas numa loja comprando, cinco, dez, no máximo, quando é uma loja grande, tipo uma Renner da vida, uma coisa assim. Agora, me dizer que tá bombando, bombando isso aí, e isso fecha tudo, isso é uma maior mentira. O que eu tô vendo é um quebra-quebra de lojas. Eu fui no Iguatemi aí, semana, toda semana eu vou lá no Iguatemi. Entendeu? Ou tu vai aqui no Barra, porque tem um Big Supermercado, que tu vai lá, eu vou lá, porque tem, sempre tem alguma coisinha. Que tu passa. Cara, as lojas simplesmente não tem ninguém. O que tem de loja quebrando... Entendeu? isso aí não, não são só vidas são sonhos, são pessoas que às vezes juntaram a grana investiram para abrir um negocinho deles é a mesma coisa no centro de Porto Alegre aí tu chega lá e tá vendo aquele monte de placa aluga-se, 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 aluga-se aluga. cara, quando tu quebra uma loja tu não tá quebrando a loja, tá quebrando também a portada de emprego de várias pessoas as pessoas estão passando fome por responsabilidade de outros entendeu? aí os governadores aí querem fazer isso aí, isso é uma mentira esses governadores são uma mentira puxados aqui pelo meu estado e do João Dória lá, se vocês realmente não queriam estar nessa situação, vocês não deviam nem ter feito carnaval do ano passado vocês são, são, é um bando de malandro geral, todo mundo sabia do vírus no, no mundo inteiro, mas não o dinheirinho falou mais alto não foi as vidas que contaram nessa hora, foi a hora do dinheiro, foi na hora dos turistas que vieram tudo contaminado pra cá, né? Agora vem essa bosta de gente aí falar de, de, da mídia de cepa brasileira, e aí agora estão embarcando lá também na, na, na Europa de chamar cepa brasileira. Aí, mas não pode falar que, que o vírus é chinês, não pode falar que o vírus é chinês, agora a brasileira pode falar. Ah, mas vocês têm que ter vergonha. É muito desorgulho de ser até brasileiro. Vocês deixam os outros mandar, todo mundo mandar em você, Ah, mas nós temos que igualar os preços da Petrobras. Nós temos que igualar o preço ao mercado mundial. Que legal. Cara, quando um chinês simplesmente vai lá e quer tocar o preço lá embaixo para quebrar uma empresa, ele tá cagando pro resto do mundo. Eles estão cagando pro resto do mundo. Aí vem esse bando de comunista aqui de merda aqui do Brasil é que ficou tudo pagando pau pra eles assim, oh, sou oh, so, oh, oh. criar vergonha na cara. Bom pessoal, eu vou indo então aqui, que já fechou aqui nos 28 minutos, né? Que eu quero deixar, então acompanha o canal, se inscreve no canal, né? que Eu vou falando as verdades, né, tipo assim, do que eu acho, né? Não é raiva, não é ódio, é apenas coisas de pontos de vista que eu acho da minha forma de pensar em forma de realidade. Eu acho que a gente tem que ter mais orgulho de ser brasileiro, mais patriota, e ficar vendo aí esse absurdo que estão fazendo aí, que nem os governadores, porque é dinheiro, todo mundo quer verba, todo mundo quer verba, todo mundo... e vou dizer mais, essa de vacina e coisas e tal, essas vacinas não vai ter cura é nunca, não vai ter cura nunca, porque isso aí envolve muito dinheiro, e as empresas querem esse dinheiro. Tu acha que o quê? O homem mais rico do mundo que já foi o seu... O seu Bill Gates mudou para fazer vacina. Esse, esse negócio de filantropia é muito engraçado, né? A filantropia, assim, eu sou um cara muito bom, que eu quero resolver muitas coisas pelo no planeta. Mas ele sempre está envolvido em empresas bilionárias que faturam muito, né? Essa filantropia tem um quê um, do um, um, um segundo lado. Né? Isso aí, você vê... Estuda, vai e pesquisa como é que George Soros começou a ficar rico... E aí, depois hoje ele virou um filantropo, filantropo. Mas antes de fazer a filantropia dele, né? Ele fez coisas bem ruins, né? E vou te dizer: Bill Gates também. Tu acha que ele é um carinha bom? Um carinha? Ele entrava em outras empresas aí pra roubar as ideias dos outros, para poder uh, fazer as coisas na dele, né? Hum? Isso aí sempre fizeram. Então, para te dizer que esses caras eram uns caras muito bons tu tem que aprender muito sobre a história deles para poder entender que eles não são tão bons quanto parece, né? E são esses tal dos filantropos, né? Então todos um grande abraço aí, acompanhe, se inscrevam no canal, né? Vou postando vídeos aí à medida do recorrer do dia. Falou, pessoal. Tchau, tchau.